0: nesta viagem que é parentalidade. Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré-conceição, sou professora de
1: Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas.
0: Trazemos informação e empoderamento, reflexões e questionamento e queremos que se sintam em casa. Aqui, já sabem, damos várias gargalhadas e a leveza é a premissa. Vamos a isto?
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas a este novo episódio Mamitox com uma convidada.
0: Nós tratamos como Maria Giva, porque assim também conseguem encontrá-la rapidamente no Instagram, percebem? Este episódio é patrocinado pela Pranaron. hoje, como é óbvio, estamos aqui com as difusões da meditação, que é para trazer toda essa calmaria a esta conversa. Estamos aqui sob a influência da Maria que nos vai trazer a sua jornada de gravidez, mas também a forma como o yoga também molda a sua vida e como é que ele está uh, enquadrado uh, nesta, nesta face tão bonita.
1: Obrigada, Maria, por estares
0: connosco e por teres aceito este convite. Muito bem-vinda.
2: Obrigada, eu, um, eu tenho-vos a dizer que uh, eu fiquei tão contente de ser convidada para, para este podcast, mesmo super honrada, porque eu comecei a ouvir o podcast da Mami Talks no início da minha gravidez e ajudou-me, apesar de ter dola, ajudou-me imenso a descobrir novas coisas, a sentir-me mais confiante, mais segura então quando vocês me fizeram este convite fiquei mesmo feliz e honrada, obrigada De nada, tão é
0: tão bom ouvir isto Obrigada Olha, que coisinhas é que para ti foram mesmo chave na tua jornada de gravidez? Já falaste que tens doula um, e que seguiste o podcast do Mami Talks, com qual eu recomendo a todos. Um, mas um, que outras coisinhas é que para ti foram mesmo, mesmo, mesmo importantes e que te conduziram à experiência que vocês estão a viver em família?
2: Olha, hum, então, na verdade, assim, várias coisas, porque... Eu acho que é sempre bom dar um enquadramento. Eu, esta gravidez foi um, muito desejada, mas não planeada. Um, então, claro, quando, quando, quando eu descobri que, que estava grávida, um, pronto, fiquei feliz, mas recebi assim com um misto de, oh meu Deus. E a maternidade, honestamente, nunca foi muito o meu tema. Portanto, eu não era aquela pessoa que sabia imensa coisa sobre a maternidade, que tinha, se calhar, um instinto já muito, um, muito visível ou muito notável. E, portanto, para mim, quando eu fiquei grávida foi... Ok, eu preciso... Eu também sempre fui nerd. Eu preciso de aprender sobre isto. E agora que isto vai acontecer... Uh, tem que ser all-in, eu tenho que perceber, eu tenho que me apaixonar pelo tema, eu tenho que uh, descobrir quem é que eu Maria sou neste novo papel e sentir-me bem com isso. Então, para mim era claro que eu precisava de uh, informação, precisava de experiência, precisava de apoio, precisava de construir uh, alguma rede de suporte. O, quando comecei... Uh, por acaso, sempre, sempre soube exatamente por isso que precisava de Dola um, precisava de alguém que me fizesse entender todo este processo a nível emocional a nível psicológico, também a nível fisiológico um, depois o vosso podcast ajudou-me imenso, eu lembro-me que comecei a ouvir logo no início da gravidez e comecei a descobrir um mundo de coisas, cada episódio era ai oh, meu Deus, mas isto existe, eu posso fazer isto ai mas isto sei lá, de tudo eu lembro-me desde um, terapia sacrocraniana. Uh, eu, eu ia ouvindo uh, tudo assim e descobrindo novas coisas um, para mim o que assumindo que cada pessoa é uma pessoa e que aquilo que resulta para uns não tem que resultar para outros eu sabia que precisava muito de munir-me de informação também tem a ver com a minha personalidade e por isso aquilo que eu construí que para mim foi essencial desta rede foi ter a minha doula um, foi uh, também começar, uh, uh, começar a ouvir o vosso podcast, uh, começar a ler sobre o tema, uh, entender o que é que se passava no meu corpo, o que é que não se passava, porque é que eu me sentia de determinada forma. Eu lembro-me que do, um, o primeiro livro que eu li de gravidez foi, foi o livro do Deepak Chopra, sobre... Uh, mente, espírito gravidez, assim, já não lembro do, do título em concreto mas, mas lembro-me que até foi por causa desse livro que eu comecei a descobrir que era normal passar tão mal nos primeiros três meses porque eu não, não tinha referências de alguém que tivesse passado tão mal quanto eu então sentia-me ali num misto pronto de, de emoções, será que é de mim? será que eu sou mimada? será que, será que há alguma coisa que se passa errado comigo? Uh, porque é que eu estou a odiar, honestamente, este, estes primeiros tempos, porque eu só queria vomitar. Um, e depois percebi aí que não, que quando estava a ler o livro percebi ah, isto é super normal, por causa desta hormona que está em níveis astronómicos a partir da semana X e depois vai baixar. Isso para mim foi muito, muito, muito confortante, ir procurar informação. Mas também começar a fisioterapia do pavimento pélvico, um, começar também um, eu comecei psicoterapia um, lembro-me perfeitamente psicoterapia somática lembro-me perfeitamente de quando decidi que precisava de fazer psicoterapia estava a dar aulas num retiro para, estava a dar aulas de yoga para um retiro que não era o meu retiro e estava a ouvir o vosso podcast inclusivamente e acontecia-me muito na viagem eu aproveitava essas viagens para, para ouvir o podcast e acontecia-me de repente começar a chorar e não sabia porquê uh, e não era de tristeza nem era de felicidade eram só, parecia que eram descargas uh, emocionais do corpo um, e depois ouvi um episódio vosso um, sobre psicoterapia e tu falavas muito também, Filipa sobre isso e que tinha sido revolucionador para ti um, e então decidi Realmente há aqui coisas que eu não sei explicar e que se calhar eu tenho de, que eu tenho de libertar. E também começar isso, um, fazer preparação aquática para o parto também, com a minha doula, com uma enfermeira parteira, e conhecer aí mulheres uh, que se calhar têm um registro mais semelhante ao meu na gravidez. Isso foi muito importante. Um, durante muito tempo eu sentia-me assim um bocadinho alien, na forma como queria viver a gravidez e, e, e muito isolada um, então foi super especial poder conectar com essas mulheres e ficarmos amigas uh, entretanto também a uh, acupuntura, na né, essence e a massagem então foi assim coisas que pronto, que realmente que, Construir uma rede de suporte, lá está, eu acho que é o mais importante. Não tem que ser igual para todas, nem todas, claramente, precisamos do mesmo. Uh, mas para mim foi mesmo muito importante para aprender a apaixonar-me pelo processo e vivê-lo de uma forma mais tranquila. Independentemente, e eu acho que este é muito importante, independentemente da família, dos amigos, que a rede seja externa. Acho que uma coisa não substitui a outra.
1: Maria, queria perguntar-te. Tu praticas yoga já há algum tempo, como é que foi para ti integrar esta prática com a gravidez? Se sentiste que tinhas de abrandar, de parar, uh, ou deu mais vontade ainda de mergulhar e de continuar a praticar ainda mais, como é que foi?
2: Olha, uh, sim, eu já pratico há mais de 10 anos um, e também sou professora, um, e é engraçado que eu sempre disse... Uh, Nunca, apesar do meu curso ter tido certificação para isso, eu sempre disse não, nunca vou dar yoga para grávidas até estar grávida. Ou nunca vou ter grávidas nas minhas turmas até estar grávida. E muitas vezes eu recebia pedidos de pessoas dizer ah, mas eu queria tanto praticar contigo, mas estou grávida. E eu nunca aceitei, disse olha, tudo bem, vou-te um, encaminhar para uma colega minha porque realmente passar pelas isto para dizer que passar pela experiência é completamente diferente daquilo que nós podemos aprender nos livros e o que seja. Eu uh, tive um primeiro trimestre muito mal, uh, muito mal, com muitas náuseas, sempre a querer vomitar, sempre foi muito intenso e não estava nada e psicologicamente também foi muito duro porque como eu não tinha uh, pontos de referência de pessoas que tivessem passado tão mal eu senti-me muito sozinha e duvidava muito de mim. Então, para mim, o primeiro trimestre foi intenso, mas a prática ajudou-me imenso. Eu nunca parei de praticar, continuei sempre a praticar, até hoje. Eu já estou no oitavo mês. E acho que a prática ajudou-me... Era aquilo que me mantinha conectada a mim própria. Apesar de muitas vezes ser difícil e de sentir que estava super enjoada e arrastar-me para o tapete a conexão à respiração, e eu sentir uh, um bocadinho da Maria ali, era, é, para mim era onde eu me encontrava, era onde eu voltava a sentir-me normal, era onde eu voltava a ter um ponto de referência de mim própria. Porque eu acho também, pelo menos eu senti isto, que o início da gravidez pode ser uh, muito, muito desafiante, a todos os níveis, uh, sobretudo para quem ainda não passou, Cada gravidez é uma gravidez, mas para quem ainda não passou pela experiência, não está completamente às escuras, hum, eu acho que se fala pouco, e acho que e é uma coisa que eu faço muito e tenho vindo a fazer cada vez mais, é desmistificar esta coisa toda cor de rosa à volta de, ai estás grávida, que lindo, hum, mesmo as expressões da sociedade para mim não me faziam sentido nenhum, está de graça. Eu lembro-me de dizer à minha mãe, eu sentia-me uma desgraça. Portanto, para mim, era, era só uma pressão muito grande de ter que me sentir feliz e quando o, teu corpo está, não, quando o teu corpo não responde, é muito difícil tu entrares nesse estado de felicidade. Tu racionalmente sabes que tens que estar feliz. Mesmo sendo uma gravidez desejada, mas se tu estás a sentir-te fisicamente uh, outra pessoa... Uh, se tu não te reconheces é muito difícil viver esse estado de felicidade é mesmo complicado depois quando tudo passou que eu não acreditava que passasse achava que era impossível uh, foi uma maravilha foi, foi ótimo uh, voltei a ter muito mais energia deixei de me sentir enjoada uh, voltei a sentir-me muito mais eu com muito mais vitalidade na prática uh, e pronto e agora este terceiro trimestre também é um bocadinho aceitar que é um bocadinho mais duro, mas está tudo bem. Eu acho que o meu primeiro foi tão difícil que agora o terceiro uh, é levado de outra forma. Mas sim, a prática esteve sempre presente. Um, acho que foi um elemento para mim, foi um elemento de sanidade mental. Era aquilo que me conectava a mim própria. Um, e fui mantendo sempre. E que adaptações é que tu sentiste
0: que tiveste que fazer na tua prática para conseguir mantê-la confortável para ti. Então, no teu primeiro trimestre tinhas estes enjôos, mas arrastavas-te para o tapete e depois conseguias fluir, mas foi logo nessa altura que sentiste que tinhas que fazer pequenas adaptações ou só agora quando, por exemplo, a nível da postura se calhar haviam algum tipo de, 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 de posições de posturas que não conseguias fazer. E se sim, quais? Uh, digo isso no sentido também de orientar um pouco quem está a ouvir e que se possa guiar pela tua prática, uh, também para a sua própria.
2: Uh, eu, eu até já disse isto publicamente. Eu acho que, um, sem dúvida, eu comecei a adaptar logo. Eu, tava, eu descobri muito cedo que estava grávida porque uh, eu, tenho uma, eu tenho uma lesão crónica uh, num sacroiliaco que está recuperada, muito recuperada, há muitos anos que é trato, e, um, e eu descobri até pela minha fisioterapeuta, porque de repente isto começou tudo a mexer dentro de mim e eu não conseguia levantar um joelho ao peito, sem ter feito nenhum movimento errado. E na altura, me lembro da minha fisioterapeuta sugerir: tu não estarás grávida, e deu eu pensar, e eu, não, nem pensar, pronto, então, isto para dizer que eu descobri muito cedo. Eu estava de uh, duas semanas. Eu descobri mesmo muito, muito cedo. E mal descobri, comecei logo a adaptar porque a prática, independentemente. Existe aqui um nível muito subjetivo, que é depende se tu já tinhas prática e depende de como é que é a tua prática, mas depois há coisas que efetivamente têm que ser adaptadas ou sim ou sim. Eu lembro-me que assim, uma das coisas mais importantes são num primeiro trimestre, e depois até ao longo da gravidez, mas começar logo no primeiro trimestre, sendo que existe mais risco no início, são as torções. tipo Acabou a torções por causa do risco de aborto. Portanto, tudo o que é torcer o corpo deixa de acontecer. Também posturas, por exemplo, de flexão de coluna, em que estejas com a barriga apoiada no chão a fazer esforço. Mesmo que não haja barriga, não interessa. É para parar logo, é para adaptar, para começar a adaptar. Um, e um, impacto. Portanto, isso é o principal do primeiro trimestre. Ou seja, eu, tudo o que era saltos no um primeiro trimestre, não dava. Pronto. Sabia que, sei que é uma altura, ou quando ficamos grávidas, sabemos que o primeiro trimestre, é um, é, é, efetivamente, é um período mais... Em, mais vulnerável, tanto para nós como para o bebê, que tem mais riscos. Depois no segundo, no segundo trimestre foi manter, manter aquilo que já estava a adaptar para torções, manter aquilo que já estava a adaptar para estas posturas de flexão de coluna, em que tens a barriga completamente apoiada em baixo e estás a fazer força na barriga. Mas aí já voltaram um bocado, porque a minha prática era muito intensa, já voltar um bocadinho aos saltos, pronto, mas com calma, nunca com a mesma intensidade de antes de estar grávida e também sempre com esta sensibilidade de, ok, nós não devemos sobreaquecer, não devemos ficar, hum, não devemos ficar a sentir-nos sem ar. Muitas vezes, portanto, ia alternando entre dar passo à frente, dar passo atrás, Agora vou dar um salto porque me apetece, mas se calhar a seguir já vou dar outra vez um passo a parar sempre que senti a necessidade. Muitas vezes dei por mim a sentir necessidade de parar. Parar um bocadinho no meio da minha prática, respirar sentada, cinco respirações e depois prosseguir, continuar. E uma das coisas que eu, senti, que eu tenho sentido também, isto desde o início até agora, é que... Um, comecei a sentir muita necessidade de prolongar a respiração, então fazer talvez respirações mais longas, então a minha prática demora um bocadinho mais do que aquilo que costumava demorar. Mas também por isso, pela necessidade de não sobreaquecer, porque se eu tiver um ritmo tão intenso quanto aquele que eu tinha, eu vou sobreaquecer muito mais rapidamente e depois não me sinto bem, sinto-me sem ar. Então, respirações mais pausadas, a prática demora mais, com algumas paragens, mas está tudo bem. No terceiro trimestre, eu, 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 eu digo isto em mim porque eu, eu durante muito tempo não tinha, não tinha barriga, um, e então a barriga depois traz-te naturalmente outras limitações, pronto. Quando começas a ter mais barriga, há posturas, por exemplo, de, de abertura danca, mais intensas, que tu também deixas de conseguir fazer, que são circuitos mais intensos, em que, por exemplo... Em que tens um calcanhar apoiado, um, tens um calcanhar apoiado, calcanhar direito apoiado na brilha esquerda. Quando já tens aí uma barriga, tu já não, tá, já não fazes isso, porque já não queres estar a pressionar, já não te sabe bem pressionar esse calcanhar na barriga. Então, adaptas também. Pronto. Um, ou quando, isto é assim o mais, o mais regra geral. No terceiro trimestre também, voltas a acalmar nos saltos mais passa atrás, passa à frente não queres, não queres estimular hum, não queres estimular por exemplo um parto demasiado precoce ou que aconteça alguma coisa no final da gravidez mas, mas assim, regra geral é isto, agora claro que vai, às vezes as pessoas perguntam posso fazer isto, posso fazer aquilo isto são regras gerais, mas depois isto vai depender muito da experiência de cada um eu pratico há mais de 10 anos, sou professora, uh, pratico seis vezes por semana, tinha uma prática já muito rajástica, muito intensa, há métodos, há práticas que são um bocadinho mais leves, portanto para mim resultou continuar com algum ritmo e ainda assim sempre sensível a ver como é que, com, com aquele estado de abertura de, deixa ver, como é que o bebê, como é que isto se processa, não é? Mas, mas para algumas pessoas, por exemplo, para quem não começou a fazer yoga, nunca, nunca experimentou yoga, normalmente a regra é que nem deve fazer nos primeiros três meses. Deve esperar o primeiro trimestre passar, depois então começar e começar com muito mais cuidado e de uma forma muito mais leve. Porque se, não tinhas esse, se o teu corpo não estava habituado a isso, então não é também o momento para de repente começar com grandes aventuras. E para nós, para quem já tem mais experiência, também, por exemplo, não fiz nada, não comecei nada na gravidez a nível de yoga, de posturas, de asanas, que já não fizesse. Portanto, tudo aquilo que eu fiz, mesmo de circuitos se calhar mais intensos, posturas mais intensas, é porque eu já me sentia muito, muito estável nessas posturas. A partir de um... nunca experimentei nada novo. Pronto, não é a altura. Quando o bebê nascer, depois do bebê nascer, depois deixar de esperar o pós-parto, quando o meu corpo começar a recuperar e eu sentir mais vitalidade, aí sim, pronto, aí de experimentar. Então acho que é um bocadinho essa a regra. Não é tempo para começar a fazer, a experimentar coisas que nunca fizeste e que te podem de alguma forma pôr em risco. Agora, hum, outra coisa que eu acho muito, muito importante, sem dúvida, é ser guiada por um professor. Não é, não é o momento de queres começar a fazer yoga ou queres continuar a fazer yoga mas estás grávida não vais fazer por aplicações não vais inventar na internet vais ser guiada por um professor acho que é muito importante e eu, para mim Maria eu sempre disse isto por um professor que hum, saiba daquilo que está a falar e na minha opinião idealmente por alguém que já tenha passado pela experiência da gravidez porque é tão diferente as recomendações que te podem dar, se tu já viveste, se tu não viveste isso, eu acho fundamental ser guiada. Eu continuei sempre a ser guiada pelos meus professores, sempre. E acho que isso é, mesmo sendo professora, mesmo, claro, se me apetecer, tenho o dia livre e não pratiquei com eles, claro que tenho autonomia para praticar sozinha. Mas, regra geral, ser guiada. Porque muitas vezes o nosso ego também uh, interfere no processo, que é, então mas eu ainda me sinto ótima, eu, mas eu quero fazer isto. Eu lembro-me muitas vezes o meu professor me dizer, Maria, acabou, isso não. E às vezes precisas de alguém de fora que te dê este heads up, porque, porque é isso, porque é uma adaptação. Uma coisa que
1: eu acho também importante aqui, uh, e estava a ouvir-te e estava a trazer para a minha experiência, não é, de o que é que eu me identifico, como é que foi para mim, como é que eu senti isto e uma, uma coisa que eu acho fundamental no yoga em qualquer prática física, não é, na verdade mas pronto, o yoga é a minha prática mais próxima que é esta consciência corporal estar atenta aos limites do corpo e isto é das coisas que eu digo assim vem uma grávida que nunca fez yoga, imagina, não é? 20 semanas, nunca pratiquei é seguro, eu digo, sempre, no Kundalini Yoga especificamente estas aulas têm um ritmo sugerido ou seja, há exercício, ah, imagina, sei lá, um exercício qualquer de braços, é levantar e descer. Agora, se tu queres levantar neste ritmo e descer neste ritmo, ou levantar e descer neste ritmo, é uma escolha tua, com base naquilo que tu estás a sentir. Então, para aproveitar também aquele momento, que seja uma hora, uma hora e meia de prática, ou o que for, para ter consciência do corpo e dos limites do corpo. E é muito engraçado também, que já aconteceu... Nesta gravidez, eu tive a fazer aulas, não de yoga, de, de, local, de yoga também, mas de localizada no ginásio. E disse à professora, para ir à sétima semana, a dizer, olha, eu estou grávida, eu estou só a dizer-te, pronto, só houver alguma coisa que eu não tenha consciência para me dizeres. E, e ela tipo sim, mas olha, então, mas não me disseste tanto, eu já tive aqui a puxar por ti nas aulas anteriores. Eu disse, sim, está tudo bem, porque eu sou fiel a mim mesma, tu podes puxar o que tu quiseres por mim, eu Nossa. só vou fazer até onde eu me sentir confortável. E houve um exercício que ela já sabia, que eu estava grávida, e sugeriu uma adaptação, e eu experimentei aquela adaptação e para mim foi demais, e fiz uma coisa mais abaixo. E ela disse, não, Catarina, podes fazer? E eu, não, não, isso é demais para mim. E ela, ah, claro, claro. Então, esta importância também de, seja numa caminhada simples, seja numa refeição, seja em o que é que for, nós temos a oportunidade na gravidez de trabalhar esta consciência, através desta sabedoria interna, e estar muito atenta. E não é por um professor, e ter um professor é muito importante, eu concordo totalmente contigo, uh, e não é pelo professor dizer, sim, podes fazer esta adaptação e podes fazer mais rápido. Não, mas eu não estou confortável uhum. com isso, eu não vou fazer isso. Ou vou fazer até mais rápido porque me sinto confortável. Uhum. Lembro-me que na gravidez do Vasco, disse ao meu professor de yoga também para a à sétima semana, ele, como assim, tu estiveste a fazer respiração de fogo? Que aquece, não é? E que é com movimento abdominal. Eu disse, sim, sí, mas o meu corpo está habituadíssimo a que eu faça a respiração de fogo, quer dizer, se o meu bebê não suportar isto, pá, temos alguma coisa errada, não é? Desta vez já não. Uhum. Estou, estou mais cautelosa também porque não pratico na mesma intensidade como praticava há três anos e meio, não é? De todo. Então também estar atenta a isto. E, e para mim o yoga na gravidez também é um momento muito de vinculação com comigo,
0: obviamente, sim, e também com o bebê. Então. Sabes que houve uma coisa que tu disseste, Maria, que, que eu gostava de reforçar, uh, não só na gestação, mas principalmente na gestação, que é nós procurarmos especialistas como nós, porque existe muito isso, não é? Eu sou especialista de medicina chinesa, portanto, eu sei, eu não vou a um especialista de medicina chinesa, eu sou professora de yoga, eu sei, eu não vou, eu sou doula, não vou ter doula, e isto tem que ser cada vez mais desconstruído, porque... Uhum. Não é que nós não saibamos, não é que nós não consigamos ter diretrizes, não é que nós não consigamos até ser imparciais numa determinada parte e avaliar o nosso próprio caso, mas acabamos sempre por ser algo tendenciosos. Uh -huh. Então, se queremos fazer as coisas certas e com um olhar terapêutico e com uma certa precisão, não é? Uh -huh. Exatamente, alinhadas, uh -huh. um, e com alguma precisão então nós temos que ser capazes de fazer essa entrega. Um, o próprio facto de nós escolhermos alguém para cuidar de nós, numa área a qual nós nos dedicamos tanto, já diz muito sobre a nossa personalidade e sobre a própria entrega, neste caso, da gestação. Okay. Então, é... Assim, é, é fundamental, eu diria que isso é uma premissa para a vida, não só na gestação, é nós sermos capazes de nos entregar para cuidarmos bem de nós, na medida da forma como conseguimos cuidar dos outros. Uhum.
2: Sem dúvida, eu acho que nós precisamos desse distanciamento, porque é uma, é uma coisa que nós estamos tão habituados, que nós estamos tão por dentro, que é muito difícil, uh, por vezes, não ser tendencioso. Não será, mas eu sempre fiz isto, eu consigo. Uh, e às vezes precisas mesmo de alguém de fora que pense em ti e pense no teu bebê. Um, e porque, porque essa sensibilidade, essa, essa conexão também que nós vamos ganhando com o bebê, com a gestação, ela vai aumentando. Ela não é a mesma, não há a mesma intensidade, a mesma ligação desde o início. Pelo menos para mim não houve. Então foi muito importante ir ganhando, ser afinada e ser guiada pelos meus professores e depois aconteceu uma coisa muito gira que foi uh, no início sentia-me como que ai meu Deus, lá vou fazer aula com o meu professor o que é que ele hoje me vai dizer para cortar ou o que é que ele hoje me vai dar na cabeça mas depois essa sensibilidade que tu vais ganhando essa conexão também ao teu bebê esse sentido de instinto de proteção que vais desenvolvendo às tantas és tu um, quem já não quer fazer determinada coisa eu lembro-me perfeitamente de, pronto, das várias posturas que fui largando com o tempo que cada uma tinha um significado especial para mim, não importa e cada semana é uma semana, eu estou sempre à esperar vamos lá ver, ou, ou cada dia é um dia nesta fase em que está tudo a crescer é, vamos lá ver se amanhã ainda dá pronto As tantas, no teria de isto aos meus professores As tantas és tu, fui eu que disse à minha professora, olha, eu esta postura já não me sinto bem a fazer, está bem? Eu agora vou adaptar. Mas foi um processo foi um processo de também de desconstrução do ego e de distanciamento até tu chegares aqui, seres tu capaz de dizer vou deixar cair a bandeira, não, 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 tenho, não tenho que provar nada a ninguém, eu já não me sinto bem aqui, o meu web também não se sente, portanto, se eu não me sinto bem, o web não se sente, vou largar. Isso é uma coisa que eu também acho que se, que se trabalha. Com, com o tempo e lá está e com sem dúvida como tu dizias com a humildade de ser guiada por outras pessoas dentro de uma área que te é tão familiar que é a tua vida pronto
0: sem dúvida Maria, esta conversa ficávamos aqui mais uma hora tínhamos imenso para conversar uh, gostava imenso de te agradecer uh, ter estado aqui presente quando este episódio sair na verdade tu já tens aqui a tua bebê é nos braços, isto já só sai depois de setembro, por isso nós vamos continuar. Por isso nós vamos continuar a ver-nos e a falar, mas quando te ouvires e isto for lançado, já estás numa outra fase da tua vida. Obrigada por ter estado aqui.
2: Obrigada a vocês. Obrigada, foi um prazer estar convosco.
0: Muito obrigada, não se esqueçam de subscrever, partilhar e fazer gosto. Até para a semana. Beijinho!